0: 儿子在他的《三月之歌》里面写说：“我的工作是去表扬丁香花、茉莉花，昏昏欲睡的海，开着的窗，远行的船，肥胖的贝壳。我的工作是去表扬爱打扮的小孩，烧风的气味，孩子们的心意，长高的脉感、奔放的女孩，口齿不清的语言。”这是一个非常可爱、用了不起的大人的愿望。但是在这个时代，成为一个大人所需要付出什么样的代价呢？对力量有虚假的信仰，对力量结构有新的解释，这样懂得如何利用力量，而不是真正相信它存在的正义性吗？最近看那个韩剧《25 21、嗯、我不知道你有没有看。然后里面有一集就是讲，就是全年呃全年段第一，一个非常非常聪明的女主人公。然后他因为站出来去揭发学校体罚的事情，那是一九九几年的设定，所以那时候韩国是刚出台了那个禁止体罚的规定，然后体罚的学生和老师、和警察还有校方通通都勾结在一起，就是没有理睬他。然后而且打人的那个老师就要求他说，就是有一点软威胁嘛，就是说如果你不写检。检查，然后在全校面前，你知道，朗诵那个检讨书，然后说自己做错了，然后还要公开跟那个打人的老师道歉，他才可以，就是不用被退学，不然他不就有污点了嘛？然后他就选择自退了，他就不想要道歉。然后我最喜欢最喜欢的一幕就是，他回到家跟他妈妈讲这件事情的时候。他就是体谅了他妈妈可能以后要承担的辛苦，因为他可能没书读了嘛，所以他跟他妈妈先说了一声抱歉，然后他妈妈也没有骂他，或者说否说一些很否定的话，而是跟他一起哭，然后就是很温和地问他，其他方法真的都考虑过了吗？这是唯一你觉得要做的决定吗？然后并且告诉他这样做之后以后要承担的代价。会是什么？嗯、我就觉得，哇，就是一个很帅气的大人，就是会有足够的力量去力挺一个青少年很帅气的决定，不是吗？嗯，就是还是会很难过，然后并且很疑惑，为什么这个世界上就是就是做正确事情的人要被挫骨扒皮，然后每次都是那些没有做对什么事情的人。永远都是最轻松的，然后最最无忧无虑的。然后我，我就看那集之后，我就想到我以前上小学的时候，国文课不是都要考测嘛，就是听写啊、默写这种的嘛。然后我有打过一两次小抄的经验，<笑>就你知道，从<笑>小到大。所有的人都会跟你说，就是做人一定要诚信，否则就会你知道会付出很惨痛的代价，你以后不会有好的前途。叭叭叭叭叭，就是这些全部都会跟你讲嘛。嗯，然后因为这种话，然后被办恐吓着的去做好事的小孩，包括说大人，都是不在少数的吧。可是你很快就会发现，<对>不诚信的人真的不一定会被惩罚的。他们甚至可能非常安然无恙的就可以享受那个成果，嗯、而且做坏事的人也未必会有报应，他们甚至可能比好人活得命长。嗯
1: 、对
0: ，然后我那时候就会才意识到说，说我好像一直以来把信念建立在一种有点可怕的东西之上。什么？是那个可怕的东西，其实就是你只是怕被惩罚而已。嗯、那如果有一天。啊大家不惩罚你了呢，或者大家没有空惩罚你呢，嗯、你是不是就觉得做这些事情就可以的？嗯、我其实是很幸运，因为小时候我处的家庭或者学校环境不是那种很可怕的，就我考不好并不会挨打或者被羞辱或者被排挤，然后被老师穿小鞋什么什么的，所以我选择作弊，我自己认为只是去维持了一种日常而已。甚至是一种虚荣心，就是我那科成绩一直很好，嗯、我不希望它掉下来。但是我记得我那时候考完没有，就是考完然后没有被发现嘛，就是打小抄这件事情，嗯、然后成绩下来，嗯，一般来讲我应该要松一口气吧，就是至少或者是高兴吧，是<对>，但是我真的没有哎、欸，嗯，可是我也没有说自责，就是没有到说自责什么的，我只是就是。近乎冷漠的一种平静。我那时候不知道为什么，也没有分析过。我也不是为了这个原因就不再作弊。我真正不再打小抄或者做这种，就是你知道类似作弊的动作，嗯、是因为我意识到我考的成绩真的不是为了任何人。这句话听起来非常的冠冕堂皇，<笑>可是实际上。<笑>真的很少有人能够有这种余裕去说，我不需要为了任何人而学习。嗯、其实你仔细想想，<是>真的很少人能够真的这样子说。我家人不是说不在意我学习，<对>但是他们不会说给我很大很大的压力，说你一定要考好、啊、或者叭叭叭怎么样。像我妈经常念我的一句话就是：“嗯、你就是过得太好了，没有人逼你。”所以我可能那个状况就是这样，嗯、所以对我来说，我那时候考差就考差吧。我唯一要疏通或者说服的人只有我自己啊，就我自己是不是要接受这个成绩，是我唯一需要承担的后续。所以最难骗不是嘛，因为我知道我打小抄做出来的成绩就不是我的成绩啊，那我就无所谓考差的话，啊、那我干嘛要做弊？所以，其实你知道吗？长大以后，我其实会后怕。就我的没有干坏事，也许就仅仅建立在这种侥幸上面。就是我没有一个会没有那一个那么阿、啊、渣的环境。可是，如果我是一个考不好就会回家被家长骂、被家长打，或者在学校被同学排挤、嘲笑的人，我不确定我可不可以做出同样的决定。
1: 本身打小抄对我来说还其实有点麻烦，因为你要你知道，就是一般打小抄会打文科的小抄，我好像没有打过理科的小抄。就是我看他们，就是比方说，嗯、就是背诵、呃、古诗。对，<诗>对，因为对，因为考试之前或者很多晚自习，你会看到你同桌，就是就是比方说在那种很小很小，就是大家就会。就是选取各种很小的东西，然后密密麻麻的抄写上一堆或者一段这种重点的段落嘛。然后他抄那一段，我就看他好累哦，嗯、就是因为我看他旁边，我就我想说他当时就很小，大概就是那种便利贴吗？他的便利贴就是那种很细长条，嗯、然后他要拿小笔在里面要抄下，真的是大概有好，我觉得有个十行吧，就是真的很长一段在那里。很细很细的写，就是花晚自修的时间去写这个东西，为了第二天的考试。然后我当时觉得太过麻烦了，我因为我我就是没有在想说，当然我也我现在就是你说让我现在很深入的了解当时我的心态有多么的高尚也没有，我当时应该就是嫌麻烦，我应该就是觉得
0: 嗯，那、嗯、好累、啊，而且你没有压力，<就>感觉你听起来就是你不会觉得说我这次不能考。不好，对，我一老娘就是去考啊，考考的怎么样就怎么样
1: 。对，因为我当时就是那种过山车，就老师好像对我的这种成绩已经不可控了，就是他可能就会比较放任我吧。然后我本身可能我爸妈也比较开明，他们好像就是觉得你自己管好自己就好了，就不要让我就是就是真的是去打架或者是干什么的，好像他们也就没有在。
0: 比如说，像我自己认识一些同学啊，同班就经常看到，就是那种你考不好就是会被打的嘛。那谁想要被打、啊？啊、那你肯定就很紧
1: 张。我以前有个朋友，他就会回家跪，就是让爸爸会让他跪下，就跪一整夜。嗯、如果没有考好，就跪着，而且是个女孩子，就爸爸让女孩子就跪在门口。哇！说天呐，这个是我从来没有设想过的生活。<笑>而且，而且，的确，当时像大人的这种 push 或者这种压力是绝对性的压制嘛，就是你小孩顶嘴我也打你啊。就是如果我说实话，如果说你像我，如果真的没有考好，我拿这张卷子回去，嗯、如果爸妈要打我，但我就如果反驳他，你为什么要打我这种话的话。就可能也会打被打更惨，对呀、啊，就是你会，就是就算你会意识到我有这个可以反抗的这个机会，就是你觉得他不对，那样对你是不对的，但是你又能够设想到，如果你反驳了，你就会受到加倍的惩罚，就是可能对吧？就是可能，这、嗯、像我朋友那样，就让你跪一整夜，跪到第二天，我让你起来，你再起来。你如果自己起来，我就打你，继续打你，让你继续跪。那，那嗯，对吧？那这样的话
0: 是，其实你不觉得很多人他们就是想想要维持一个正常的状态，是为了讨好，这真的就是讨好，就伴君如伴虎的那种感觉。就是我对于我有绝对掌控力的，就是我的父母或者某些长辈监护人，<对>然后我为了。确保我生活的某种稳定，我需要不断不断去看他们的眼色，去讨好他们。对。然后我跟你说，你刚刚在讲那一段的时候，我就突然想到，我之前在微博上面看到一个网友、嗯、他写的，我很抱歉，我真的忘记他的名字，但是他写说、嗯、他是他父亲铁蹄下的军妓。我觉得那一句话好狠，<哪>但是好好一针见血。嗯。我小六的时候，有一次，就是学校会发那种关于老师的匿名问卷嘛，嗯，有很多选择题啊，然后几道问答题那一种，然后其中一题就是老师上课的时候有没有出去接过电话，只、嗯、是在上课期间出去接电话，啊、然后好死不死，刚好前两天我们数学老师就出去接电话了，然后我就勾了有。另外一题呢，就是说老师有没有体罚学生？我其实不记得他具体的措辞是什么，但是在我当时的理解，就是有没有打或者肢体的那种惩罚嘛。嗯。然后我们班有一个家境可能比较困难的小男生，他学习也不是很好，嗯，平常就是没有家长在管，所以我们班导就时常会把他带带在身边，嗯，就有点像那种。他们两个真的比例很像，就是那个钥匙吊坠，你知道吗？那个小男生是整天挂在他旁边，然后中午也会带他出去吃饭，就可能就整个中午就由他看管了吧。然后啊、呃，就是反正他感觉做什么都会带着他，然后放学也会，嗯，可能多多留。他一会儿在自习啊什么的，嗯，反正就是形影不离了，有一点，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后可能因为就是这样时间久了，他可能会把他当做自己的小孩了吧，就是有一种，你知道 ，bonding， <Okay. S 1> 所以那个边界感就我感觉就没了，因为他的学习是真的没好过，嗯、就是也不是说他真的很努力，<笑>就是即便被拴的那么紧，他还是。学习很差，然后我们其实我们全班人基本上都已经习惯看到说他经常会被我们班导掐耳朵啊，然后包括说飞被飞踢啊，就是那个
1: 、哦、天哪腿就这样直接啪
0: 过去，啊，<笑>不至于被踢飞，但是我们班导是用飞踢的，<笑><笑><笑>然后或者说就被扒头啊，就是很重这样头给他扒下来。
1: 之类的、
0: 啊、就是这种，你你你你懂吧？就是那种、啊啊啊啊、就恨铁不成钢。你可以把它解释为，啊啊、但就是同样也是边界感没
1: 了啊
0: 。对，然后所以我自然而然就是勾有啊，就是有体罚、啊，因为这不就是吗？对啊，你去嗯。然后还有一题就是有没有罚抄写，这我都不用说了吧？九零后很少没有被罚抄写过的，嗯、<笑>一行十遍。所以我还是勾友、uh. 然后那天放学以后就有好多好多人被流淌。但因为有好学生也有坏学生，所以大家就没有没有很害怕，你知道就不知道不知死活，就是觉得好像没事。嗯，<笑>结果发现都天开始慢慢变黑了，然后一个一个人被叫进那个办公室，然后一个一个出来都是哭着出来，然后默默拎书包就回家。嗯，然后我呢？就是那种属于比较倒霉的，就是、倒数几个被叫进去了， oh. 所以我前面已经快被心理折磨的快要死掉了啊！ Oh. 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 然后我进去的时候，我超记得我们班导是离就是办公室的门最、mm. 最近的那一张办公桌，嗯， mm. 然后我被叫进去，嗯，他就已经桌子上摆着我那张问卷了，虽然是匿名问卷哦。可是你要知道、哦、他能分得出来啊！一个班导，一个班导对你的字迹，嗯、对大带那么久的学生的字迹，<笑>所以他整个就是认出来啊。嗯、然后之所以我会记得那么清楚那几道题，就是因为他一道题一道题的质问我，就真的就是在那里一道题一道题的问我说你为什么要这样子勾？嗯。嗯然后我那时候还傻乎乎，做人不是要诚实吗？这不是这些世界一直在告诉我的吗？嗯，所以我就还怕他，怕他不清楚，我还把他的具体事例，据细无疑的讲给他听
1: 。天哪
0: ，嗯，你知道小孩子最怕的那几招，他全部都用了，就是喊全名，然后叫家长，然后声称就是以后不会再管我了。就不会批我的作业，然后也不会管我考试成绩，然后我的试卷他也不会改了，然后他也不会让我罚抄了，因为他也不会想要改我的东西了。然后我记得超清楚那一天，嗯<好>，整个办公室里面其他老师都在位子上，嗯、但因为天已经很黑，然后他们没有开那个白炽灯，就是那个顶灯，所以就是都是靠桌子上的那个台灯，还有电脑那个荧光。啊！ Oh, 就天哪，我几乎已经是崩溃大哭。<哪>然后我看旁边的老师，我想说，就是有没有人可以帮我说说话，嗯、或者说就是你知道吧，就帮帮我一下。嗯、对对对。但每个人看起来都像机器人，就是好像听不见、看不见一样，就是直视他们面前的那些东西，然后顶或者盯着电脑，就没有人想要来管我。天呀！然后反正我那时候就是打死不打电话给我家大人，因为我就觉得不行，我不要，因为叫大人对于小孩子来说是天大的事啊。嗯
1: ，是的。
0: 但他可能也没有真的想要叫来吧，因为我觉得他应该肯定也有我家电话，他如果真的想要叫来，他肯定自己就会播了。Anyway，、嗯、反正他没有叫来。嗯，我也不知道我有没有跟他道歉。总之，嗯、我晚上回家之后跟我外婆讲。然后他也只是说不要和老师吵架，不要顶撞他们。哈，精彩的部分来了。<笑>第二天，这还没完哦，你以为这是最、oh. 最糟糕的部分吗？第二天我去去学校了嘛，然后交作文作业， mm. 他是语文科的老师嘛，嗯， mm. 我又被点名了。他说、mm. 我那篇作文，以前作文不是是格子纸嘛，对，就是一格一格一格一格的，对对对。然后他说我。距离八百字的作文要求还差二十几个字，所以他把我的作文退回来，就在早课的时候，就是把我叫我站在那里罚站，然后把我的那个作文退回来以后跟我说，你要把作文重写到规定字数以后，差几个字，抄多少遍，也就是说我要把八百字的作文重新再补全，然后再抄个二十几遍，然后下午要交，如果没有交就不用上下午的课了。哦、oh. ，我就我就记得我那时候还只是生气，觉得他就是小心眼，对<笑>，怎么会有<笑><笑>这么小心眼的老师？但是就是几节课我都没有办法认真听课，因为我怕我抄不完，所以我就一直在上课的时候偷偷抄，就不管上什么课我都在底下偷偷抄，一直抄， oh. 抄到很快你就会意识到你抄不完，真的对，那
1: 肯定抄不完，对。
0: 然后最后一节是体育课，我就疯了，因为我又不能不上课。我就记得我在那个操场上，就是不是要跑圈嘛，我就边跑边哭，然后又不能请假，啊、然后就在那边一直崩溃，崩溃。然后,后来我我也忘记我那一天怎么过的，啊、我也忘记我到底有没有抄完，我也忘记我下午到底有没有上得了课。但反正，反正就这样，我的记忆就。戛然而止，在那一堂体育课之后的事情我已经记不得了，但我感觉啊，我好像在那间办公室里面没有认错，因为其他人好像没有被这样子针对，所以可能我是没有道歉，然后又巨细靡的说了太多，<笑>导致他真的生我的气了吧。啊，所以你知道为什么我看那个韩剧《二十五二十一》的时候那那么有感了吗
1: ？因为
0: 他那个女主角有人挺，我没有，嗯，但很好的是我们都没有道歉，应该没有吧？我想应该没有。啊，<笑>所以其实就是这个老师告，就是教会我变相的教会我一件事情，就如果你不想要受苦。就不要选择当一个好人
1: ，不要当个诚实的好人
0: ，<笑>不要当任何意义上的好人
1: 。天哪！所以那个老师也没有连请家，就只是这件事情就，反正你后面也不记得了嘛，对吧？就是你对我后面，记得了。哈、嗯
0: ，而且你知道有多多讽刺吗？就是我从小到大唯一喜欢的课就是语文，语文课。可是他对他就是语文老师。你知道我还能对国外这件事情、啊、拥有这么大的热情，真的是已经算是很不容
1: 易了啊！哎，但你们挺好的，你们还有那个就是有那个问卷，哎，就是能让学就很像现在企业里边，就是员工要对公司也进行一个，啊啊啊、对不对？我跟
0: 你说，那个问卷后来又重写了
1: ，嗯，重写你就改成了都他都是好的，是吗？ y e a h o h my God！
0: <笑>因为你再交上去，他还是会再过一遍啊，他就会一直逼你。会影响他
1: ，对，会影响他的业绩，是的，他的口碑嗯
0: ，所以虽然说我没有在他面前认错，但我觉得我写那份不诚实的问卷，也等于被迫低头了吧？我也等于在承认我错了。
1: 嗯，我我要跟你说一个我我自己就是在工作初期的时候的一件事情，就是我们会有一个，就是你知道，就是国内呃， um, 一般过试用期是三个月，三到六个月嘛，然后他会有一张自评表，就是你要给你自己打分。然后呃，你的上司要给你打分，嗯、然后呃 ，HR 跟公司层面也要对你进行一个打分嘛。然后这个其实不存在说嗯、呃、什么互相评分这件事情，可能就只是我针对我自己，大家针对我这个人进行一个评分而已。然后我当时非常的，我自己觉得我很诚实，是因为我我其实我一直都是。就是希望对自己是问心无愧的嘛。然后我当时打那个分，就是按照他每一条，但是每一条你知道吗？他给的那个词语用词非常的极端。他就是说我才刚来三个月，然后他第一条，比方说跟同事相处极其融洽，他用了“极其”两个字。然后呢，你像处理问题，他说非常高效的处理问题，就是他用的一些词汇让我觉得我受之有愧。就是我觉得我没必要说，我如果按照这个标准去这样打打我自己的话，我觉得这是不可能，就是德不配位的一样子的意思。所以呢，我就给我自己打了一个非常中规中矩的分数，就是可能就如果是十分，我可能一般就打六到七分吧，就基本上都是这个数字。所以统计下来的平均分就是比，较，就是刚刚过及格。就大概六七十左右这样子，然后我以为就是这样，然后我想说，那我上次就对我进行一个非常中肯的评价，你们看我是不是真的适合这岗位什么的？你知道后面发生一件什么事情？他就是我被叫去谈话了，就是被叫到就是小的会议室里面进行谈话的意思。我后面才知道，意思是，我给我自己打太低了，导致大家都觉得我自己。就是故意打低之后想要走，想要离开这个公司。就是我上次就是跟我说，就是他跟我谈话里面他的意思就是打太低了，而且我后面后续跟我的那个别的跟我差不多进来的同事问到这个问题，我就说为什么？就是我说这个东西是要打高吗？然后还有一些姐姐会私下跟我说，这个东西你就是要打高啊，给自己打越高越好啊。就可能不是接近满分，但是你起码要有个九十吧。然后他又说，你如果打低了就是不好。然后我当时就很迷惑，其实我至今都很迷惑。我想说，那而且这个东西很奇怪，就是我觉得我自己对我自己的能力进行了一个，我觉得是一个比较诚恳的一个回答，但是你却就是在。另一个层面让我去篡改我自己，就是对我自己的一个考量，然后我觉得很，怎么说呢？我因为其实
0: 他们是
1: ，我觉得哈，
0: 就是像我们这，现在的年轻人，我不知道他们的童年是怎么样子，但是就我们这一辈年轻人长长起来的时候，丁是丁，卯是卯这件事情，或者说，嗯，很多关于。所谓良好的道德标准，这些事情是被当做一种基本去要求你的，对是的。但是呢，他们就不告诉你说这些东西其实不是这么运作的。对，就像我刚刚举最简单的例子，我曾经在那个伦敦的车上，就是地铁上面，嗯、然后突然看到。突然看到一个小孩子跟他妈妈说：“嗯、我没有撒谎。”嗯，然后他妈妈跟他讲说：“嗯、你如果骗我的话，你以后就是就是我忘了他说了什么 consequences， 但是就意思就是说你以后会就是有 payback 的，你是会有代价、后果要去承担的。”
1: 嗯
0: ，我当时其实很难过，因为我知道。嗯，不是这样的，对就，就是这个世界上有太多不停说谎、<笑>不断打破这些基本道德的人，他是没有后果的。然后我不晓得那个小孩子在听完这句话之后，当他反复反复的见证那些撒谎的小孩，没有任何、嗯。后果需要承担，甚至不会被责备，他还能不能相信他妈妈说的那句 “You don't lie”？ 嗯，就是那一句话变得特别特别的刺耳，但他没有没有错，可是他不是那样运作的。对,对，嗯，其实我就是只想提一个，我也不知道。能不能就这么直接上升？但是我想说，我之所以对各种宗教一直都没有什么兴趣，嗯，就是这样说可能很冒犯吧，但是我觉得天堂地狱这样的归界非常的愚蠢，因为只要你真的生活在这个世界上，你就会发现，如果你为了死后进天堂，不下地狱受罪。你就要在活的时候受尽各种苦痛，然后去面对那么多人的虚伪，那瞬间叛变的人难道会少吗？很多人说，就是说自责啊、愧疚啊那种，你知道罪恶感啊，始终是很有效的约束力。但是自责和愧疚，还有包括罪恶感，他们。的前提是你身边的环境会在哪怕你都要放弃相信这是一种错误的时候，依然会非不思疲倦的提醒你这是一种错误。可是大环境完全不会做这件事情了，现在就他是睁一只眼闭一只眼的，周围的人也不会去提醒你这是个错误，哪怕你自己都要放弃它是个错误的时候，那你得有多强的意志才能感受到愧疚？如果你。在那样的情况下还能够感受到愧疚，那你真的是怕下地狱才去做好事吗？所以我觉得多数情况下，人们只是虔诚的害怕对他们有控制力的那个权威的惩罚吧。在你活着的时候，他可能来自这个社会，可能来自你的上级，可能来自一个最小单位里的更大的那个力，但是。他们在宗教上，也许他们是害怕上帝不爱他们，可是上帝的爱跟所有这些社会上的规训一样，多么容易被重写？嗯，不是吗？就《一心加变》，他第二季不是已经播完了吗
1: ？对
0: 。然后他第一季的时候，对那个信仰，包括人类缘起的讨论，其实真的真的刻画的很好。第二季就比较嗯迷惑了一点。我只挑一点讲吧，就是也不想要爆雷，就是宗教和科学的信仰分歧，在某一件事情上面是那么那么的相像，就是信徒都无法接受信条不起作用。就比如说像你信仰科学，但是因为某一件事情你走投无路了，你试了所有科学的方式，可是它帮不了你。在走投无路之下，你凭借的最后一点点意志，朝了一个力量的象征许了一个愿，他如愿以偿了，他便改变信仰了。信徒们好像一直在找一种非常稳定的力量的庇护，受庇护的对象可能是实际的，也可能是虚幻的，甚至如果有需要，你可能要找一个信仰来庇护你原本的信仰。可是这种信仰就会在想要获得而他不能满足的时候瞬间就崩塌。比如说像我们最开始最开始所述的那样，一个被大人归顺了所有美好道德的小孩，他长大发现那些承诺都是不一定的，都是动摇的。你觉得他还有多大的？可能性依然坚持着要去做那些事情，做那些所谓的好事，然后成为一个所谓的好人。嗯，所以说我那时候看到那首《三月之歌》的时候，我就觉得天啊，我多想说，大家每一个大人都有那个能力去那么轻松、那么愉快地说出那样子的话。就我的工作只是去表扬。去表扬花，去表扬海，去表扬万物
1: ，我都要哭了，我都要哭了，啊、我以我的泪来结尾，就是你知道吗？就给我一种是一种，就是我不管说现在，就是之前我跟你提到，就像说我会觉得大家心中还有一丝善念这种东西，其实更像是一种血色的馈赠。对，就是之前看到微博有一段话嘛，就是他说的就是说，必须强迫自己的心心肠坚韧。使自己能泰然面对一切希望的破灭，这一点在此刻就必须做到，不然的话，连在今天有可能的事，他都没有机会去完成。谁有自信能够面对这个从本身观点来看愚蠢、庸俗到了不值得自己献身的地步的世界，人屹立不愧？感谢大家对本期内容的耐心收听。我方有我造，同时更新在 Spotify、Apple Podcast、小宇宙和喜马拉雅。更多文字内容以及往期精彩，可以多多关注我们微信公众号 “Build My Own House”。我方有我造。